0: 零二八生存斗争，皇帝需要回到东方，因为阿拉伯人的威胁变得更加严重。阿拉伯人已经乘亚美尼亚军区兵变之机夺取了某些边境地区，他们此时开始策划对拜占庭的非洲领地西西里和安纳托利亚发动陆地和海上攻击。最糟糕的是，他们开始对君士坦丁堡周边地区发动大规模的洗劫。袭击者以附近的基兹库斯海港为基地，先于六百七十至六百七十一年在此过冬，而后于六百七十四年重返并无限期驻扎此地。尽管他们几乎完全没有可能攻克首都高大的城墙，但是他们的袭击抢劫还是牵制住大量的拜占庭军队。同时，从基兹库斯海港出发的袭击部队肆意抢劫。另外一些阿拉伯人则夺取了奇里乞亚和罗德岛，而伦巴德人占领了更多拜占庭的意大利领地，斯拉夫人则包围着当时帝国的第二大城市塞萨洛尼基。君士坦丁四世撑过三年艰苦的岁月后，决定冒险发动反击阿拉伯入侵者的战斗，特别是因为他掌握着一种新式武器。从叙利亚来的基督教难民发现了一种我们称之为希腊火的配方。它能够在海面上燃烧并烧毁所有经过的船只。六百七十七年，拜占庭舰队进攻阿拉伯人的舰队，就是使用希腊火烧毁了许多舰船，将入侵者击退回哈里发老家。而一场风暴接着击沉了剩下的大部分船只。同时，奥普西金军区、安纳托利亚军区和亚美尼亚军区统兼阿拉伯陆军。拜占庭人取得了之前对阿拉伯人作战从未有过的重大胜利。君士坦丁四世与阿拉伯人订立合约后，首先收复罗德岛，之后击溃塞萨洛尼基附近的斯拉夫人，并处理一致论派的问题。非洲和意大利的人们长期厌恶这种教义。此时，由于亚美尼亚地区的丢失，该教义甚至在帝国东部地区也没有几个追随者。六百八十至六百八十一年，皇帝召开新一届基督教大公会议，即第三次君士坦丁堡大公会议。大会经过一年的深思熟虑，谴责了一致论派教义，宣称基督拥有完全的人性和完全的神性，其两种意志符合其神人两性。这个定义解决了关于基督的正统官方信条中最后一点模糊不清的问题。拜占庭教会此后争论的问题将与基督教核心信仰关系不大了。同时，大批被称为保加尔人的突厥人尾随其突厥同胞哈扎尔人从东方迁徙而来，他们渡过多瑙河，移居道瑟雷斯地区。他们不断占领斯拉夫人定居地区，并且不服从拜占庭人的控制。君士坦丁斯是认识到，这些保加尔人将成为制造麻烦的邻居。因此，派军队驱逐他们。起初，他迫使他们退回多瑙河下游三角洲地区，但是当他遭受痛风袭击时，就不得不退出战场。拜占庭军队因此发生恐慌，大举溃退，被保加尔人击败。保加尔人随即在色雷斯北部地区定居下来，夺取了几个属于拜占庭人的沿海城镇。君士坦丁四世与其达成合约。承认这些新来的边境居民，并建立新德瑟雷斯军区来防卫他们。该军区紧邻奥普西金军区的领土。他肯定已经感觉到，当时帝国能够应付一场持久的消耗战争，但他还不能洞察并预见到这支保加尔人将比阿拉伯人更长久地威胁帝国。君士坦丁四世很快取得了对抗阿拉伯人的新胜利，因为阿拉伯人自己在内战中相互厮杀不断。他应亚美尼亚人的请求，恢复了拜占庭帝国对亚美尼亚大部分领土的保护权，并收复奇里奇亚和在其统治初期丧失的边境地区。六百八十五年，就在他去世前夕，他与阿拉伯人订立了另一个停战协约。他绝不比他的父亲有丝毫的逊色，他取得了同样的成功，同样克服了可怕的困难。在他能够做到的时候，他避免了战争。成功的处理了阿拉伯人、保加尔人问题，并赢得了臣民的信赖。他去世时还很年轻，但是却寿终正寝。在当时，这本身就是一件功德圆满的事情。君士坦丁四世十六岁的儿子扎士丁尼二世成为第四位在青少年时期就执掌权力的皇帝。他像其父亲和祖父一样有能力。但是在对付阿拉伯人暂时终止的袭击和屠杀时，对帝国的未来更为自信。他认为帝国作为一个强大的国家，必将继续存在。然而，他似乎没有意识到，帝国远比哈里发国家虚弱得多。他知道与他同名的扎什丁尼一世取得过大量的政绩，这显然使得他在自己的计划中抱有过度的雄心。由于我们的资料不足，很难对他做出判断。虽然有关他的史料比以前多些，但是这些史料对他的技术显然不公平。扎史丁尼二世没有正式废除其父亲与吵闹不休的阿拉伯人的合约，并保持斗争中的优势地位。他强化对亚美尼亚地区的控制，通过与哈里发的合约，从叙利亚接纳了一些基督教山民。这些被称为马代特人的山民曾经长期袭扰哈里发国家。扎士丁尼，二是将他们编入卡拉比斯军区，可能也有部分作为水手被编入他在希腊新建的希腊军区。他与色雷斯地区的斯拉夫人作战，俘虏了大量战俘，并将他们作为士兵编入奥普西金军区。这位皇帝似乎愿意重新调配民众，因为他曾将大量塞浦路斯居民迁移到基兹库斯周围的荒芜地区，在此重新建立居民区。并命名为扎什丁尼城。之后，他发动对阿拉伯人的战争。六百九十一年，他发行印有基督胸像的钱币，还要求阿拉伯人用这种钱币缴纳贡赋。随着阿拉伯人的内战结束，哈里发拒绝使用这种钱币，并入侵安纳托利亚地区。当心怀不满的斯拉夫士兵叛逃离开他时，拜占庭军队遭到败绩。不久后。亚美尼亚人也向阿拉伯人投降。此后，扎什丁尼二世决定通过战争以外的其他手段寻求荣耀。他召集被称为“五六会议”的大众会议，因为会议计划完成第五次和第六次大公会议的任务。但是这次会议不包括西方主教，同时因为采用多种西方教会不使用的东方教会礼仪而惹恼了西部的臣民。皇帝还在君士坦丁堡皇宫增修新建筑。扎史丁尼二世的军事作战已经迫使他征收更严厉的税收，甚至没收富有臣民的财产。其建筑工程更进一步增添了额外的勒索。695年，一些怨气十足的贵族策动了宫廷政变，推翻扎史丁尼二世，削掉他的鼻子，推举了一位他早先冷落的将领利奥提乌斯代替他。这次政变是个凶险的预兆。尽管扎什丁尼二世有时粗鲁莽撞，但总体上看，他还是有能力的，而且他享有明确的皇位世袭权。利奥提乌斯虽然非常聪明且精力充沛，但是他却成为拜占庭历史上第二个废除合法皇帝的人。那位制造灾难的前辈是六百零二年的福卡斯。缺乏强有力的君主，使得军区发动兵变的危险极度严重，特别是在阿拉伯人重新崛起的时候。不久，哈里发对拜占庭的非洲属地发动袭击，其军队于六百九十七年夺取加泰基城。利奥提乌斯立即派遣一支海军远征军收复该城，并取得胜利。但是，阿拉伯人于次年再度驱逐拜占庭军队。战败的拜占庭军队从海上撤回克里特岛，他们难以承担战败的责任，于是拥立卡拉比斯军区的将领为皇帝。而后，兵变部队乘船驶往军事坦丁堡，包围首都，强行进入该城。他们割掉利奥提乌斯的鼻子，并拥立他们自己的皇帝提比略三世。由于提比略三世找不到任何理由证明其篡位的合理性。因此，就设法通过袭击阿拉伯人控制下的叙利亚来取得轻而易举的胜利。哈里发在完全占领拜占庭的非洲属地后，对帝国东部边境地区发动攻击，以示报复。七百零二年，亚美尼亚人发动反对哈里发的叛乱。尽管提比略三世尽了最大努力，阿拉伯人还是很快占领了亚美尼亚和周围的拜占庭领土，同时。被废黜的皇帝扎什丁尼二世从拜占庭在克里米亚的属地，也就是他的流放的逃了出来。先是投奔哈扎尔人，而后投奔保加尔人。在这里，保加尔汉王派遣一支由他率领的军队进攻军事坦丁堡。扎什丁尼二世设法进入都城，逮捕提比略三世，并恢复了自己的皇位。残疾与流放并没有改变他的坏脾气，但在恢复皇权以后。扎士丁尼二世的为人处事比预期的更为谨慎，他处死了提比略三世和利奥提乌斯，用他自己的例子表明，身体残缺并不足以废除一位皇帝。不久，他就被卷入对阿拉伯人的战争，并与新晋的盟友保加尔人开战。他一直保持不败，直到他原来的流放地克里米亚在哈扎尔人的帮助下发动反叛他的起义。他派去镇压克里米亚起义的海军远征军联合反叛者拥立菲利皮库斯为新皇帝。七百一十一年，菲利皮库斯从海上进攻君士坦丁堡，推翻并杀死扎士丁尼二世。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。